0: Hvad sker der, når Latinamerikas hotteste selebrite-par går fra hinanden? Hvad er der med venstrefløjen og den nye pink wave, såkaldte pink wave, eller lyserøde bølge, der skyller ind over kontinentet? Og øh, hvad er det med de her vejrfænomener og vandmangel i Chile? Det er nogle af de ting, vi skal tale om i denne første time af Latinamerika Live denne lørdag den 11. juni 2022 på 24.7. Mit navn er som altid Las Ydhegnet og... Øh, det er jo så her, jeg egentlig også lige skal byde velkommen til min sædvanlige marker, Arne som du er med på, på en forbindelse hernede fra El Salvador i mellemamerika. Velkommen til dig, Arne.
1: Jamen tak, fordi du vil have mig med.
0: Det er en fornøjelse at have dig med, som, som altid, Arne. Vi, vi skal jo forholdsvis, eller vi har meget, vi skal omkring i dag, så jeg smed lige en skiller på, så, så hopper vi i gang. Er du klar på den? Ja. anden det er jo eftermiddag her øh, her ved mig og det er formiddag ned ved øh, ned ved dig så jeg, jeg tænker du er på morgenkaffen og jeg er på sådan en øh, en stille eftermiddagsdrink øh, du er det lyder det som en fair fordeling
1: det er, det er lige præcis den færre fordeling, så du, jo, øh, du, du har jo spændt B-mennesket hårdt for her op tidligere at lave morgenradio om eftermiddagen i
0: Danmark. Ja, men altså i, i min verden, så passer det jo perfekt til B-mennesket her, at vi står lidt over fire og, og hvad hedder det skal sende, skal sende radio. Øhm, men ikke desto mindre, Arne, så, øh, så skal vi jo sådan lidt på cafémanere, øh, lige lidt rundt omkring, hvad der er sket på det seneste, og... Øh, Ja, altså jeg vil, jeg vil sådan set bare sætte, sætte stemningen for det ved at sætte et, et, stykke, et kort stykke musik på, og så tænker jeg, at, at du har en masse at sige på, på baggrund af det her lige om, om to sekunder. Du får lov til at høre det her. Den største latinamerikanske sangerinde i, i verden, vil jeg nok sige Shakira. Hun har jo netop været omdrejningspunktet for rigtig, rigtig meget snak og skriveri her den, den seneste uge. Arne, hvad, hvad drejer det sig om?
1: Jamen, det drejer sig jo om... Ja, nu, nu, har jeg ikke, nu er jeg ikke sådan helt op i den allernyeste viden, men det er jo en separation eller en skilsmisse, der er på vej mellem Shakira og den store forsvarsspiller anfører han vel også i Barcelona, Piquet.
0: Ja, det er det. det er jo et, de, har, de har dog ikke været gift, mens, men det er så de, går, de går simpelthen fra hinanden. Det kan vi måske komme tilbage til, hvad der, hvad der ligger ja. i, at de aldrig er blevet gift og sådan nogle ting. Men, men altså vil sige, at vi plejer jo sådan at starte vores program her med at spørge, hvor vil du gerne have sat dig hen på en café her i, i, den, i den seneste uge. Og jeg tror, hvis man skal vurdere ud fra hvordan internettet ser ud, at rigtig mange mænd... Hele verden øh, over, de ville have sat sig på en café i Barcelona og håbet på, at Shakira kunne øh, ville komme forbi der.
1: Ja, og det er jo, altså jeg, jeg råkkede faktisk lige med på den der, du spillede, øh, som jo, nu har du fået mig til at synge før i radioen, så det vil jeg undlade at gøre. Men den hedder, den, den, det var jo hans, et af hendes, øh, ah hun var allerede putt i gælden, dengang det her nummer det kom, men det var sådan hendes internationale gennembrud som først var på spansk, og så oversat hun så på engelsk. Og jeg kan faktisk huske, at den kom, mens jeg boede i Costa Rica. Og den var bare, den lå bare, lagde alle latinamerikanske musikkanaler ned, det hit der. Og hun er jo kæmpestor.
0: Ja, det må man sige. Og... Nu det, jeg sagde det her med alle de her mænd, der, der vil sætte sig på diverse bars, så er det jo fordi, at uh, Secura også er kendt for at være et, uh, en, en meget flot uh, og meget tiltrækkende kvinde uh, for rigtig, rigtig mange mænd, og at uh, internet er simpelthen flyde over med mænd, der, uh, der nærmest står klar med, med det ene ægteskabstilbud efter det andet. Det er jo sådan helt uh, middelalderligt i virkeligheden.
1: Ja, og jeg, jeg ved ikke, skal man... Altså, øh... Vi har vel alle vores lyttere med i forhold til, hvem Shakira er, men ellers så må vi jo lige, sådan lige smide nogle enkelte ting på, at vi kan sige, at der er to verdensmesterskabs officielle sange. Der er hipstone lie. Hvad kan vi mere sige?
0: Ja, altså, wherever, whenever, som, som vi lige har hørt lidt fra, så er der uh, tortura, og så, uh, hvad kan vi sige, er det jo egentlig, og det er jo det, der bliver lidt måske har været lidt ærgerligt i forhold til det her, altså, hvordan verden har set på en, at hun jo er blevet kommet til at stå sådan lidt i, jeg er jo kommet sig stå i skyggen af Piquet, men hun er jo mere blevet Piquets partner, synes jeg her over de sidste 12 år, end hun ligesom har været sin egen superstjerne, fordi hun jo ligesom hvad kan man sige topper ved VM 2010, hvor hende og Piquet øvrigt møder hinanden i det, til at indspille videoen til det her wakawaka Waka nummer, som, som langt de fleste har hørt før.
1: Ja. Og jeg tror, man bliver nødt til, hvis, hvis man lige sådan siger, okay, hvorfor skal vi snakke om, om dem? Altså, vi er helt deroppe på Beckham Spice Girls, øh, eller nu har nogen måske siddet og lavet sig underholde med en retssag, der lige har været med, med Johnny Depp øh, og, 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 og Viv i, i, i medierne. Men altså, det her det er et kæmpestort par. Øh, halvdelen af Latinamerika holder jo med Barcelona, den anden halvdel holder med Real Madrid, og, og Piqué har jo været der for altid, og øh, mange... Uh, mange mænd uh, og kvinder selvfølgelig også er vokset op med Shakira, hun, hun har været en rollemodel uh, for mange, uh, hun er en der blander sig, uh, hun er en der laver meget musik med andre kunstnere, hun laver meget med Black Eyed Peas, så, så det, er, uh, det er virkelig et celebrity par, og det at de nu uh, ser ud til at skal gå fra hinanden, det, uh, det er simpelthen noget der, der optager alle morgenbladene.
0: Man kan sige, det er også her, hvor jeg synes, det her det er jo et godt billede på der, hvor verden nogle gange bliver delt i to, ikke? Altså, hvor vi i, i vores øh, engelsksprogede øh, angloficerede verden jo vil kigge på Victoria og David Beckham som, som det helt helt store celebrity-par. Så er det, det er jo ligesom et 90'er par Så har Piqué og Shakira ligesom været det for Latinamerika og for den spansprogede verden siden 2010. Så det er altså et, jeg ved ikke engang, altså, jeg ved ikke om Beckham sammenligning, den, den ligesom er, er, er fortjent både den ene og den anden vej, men det er, det er kæmpe, kæmpe stort øh, popkulturelt set, at, øh, at de to her, de, øh, de går fra hinanden. Øh, og det, som der ligger i det, det er jo, <laughs> hvis man læser og, og tager, tager for gode varer, hvad der står i alle de her øh, slag og spalter osv., så, så handler det jo om, at inden har Piquet været Sekiro 2, hvilket skulle have skabt en del for, for ord også på, på nettet. Eller også, så er der nu rygter om, at de har haft et øh, forholdsvis åbent forhold, fordi de jo netop ikke har været gift, og Shakira har været ude at sige til nogle medier for nogle år siden, at øh, ja, altså, vi skal jo ikke giftes, fordi at jeg kan jo godt lide at, at holde ham lidt på, på tæerne. Jeg gider ikke være hans kone, han skal ikke føle sig alt for sikker. Det er jo lidt spændende, der er sådan et forbudt frugt over det, som hun, hun sagde til et medie for nogle år siden. Så der er nogle, nogle spændende ting i det, kan man sige.
1: Ja, og altså, jeg vil også lige sige, så er det jo også, altså det er jo ikke bare en i gås en kedelig fodboldspiller, og i gås en kedelig sanger, som, som bare ser godt ud og er det. Altså det er jo også, Piquet blander sig og også politisk, har en, en historik for det. Øh, så er også en, der åbner munden over for forskellige ting, så det er jo, det er jo nogle folk, som som, øh, som rager ind i nogle forskellige andre sfærer end, end kun deres fodbold, og så er det jo også altså, offentlig par på den måde, at de kommenterer hinanden på, på Instagram og Twitter. Piqué har deltaget i Shakiras videoer, og hun er altid med på stadion og roser, når han vender noget. Så på den måde, så er de, øh, så er de vokset godt sammen.
0: Ja, det er, det er sådan lidt et, lidt et som man gerne vil se. Det er sådan meget et glansbillede på, på den ene og på den anden måde. To smukke, succesrige mennesker, som, øh, som har fundet sammen og som fejrer hinandens succes og støtter hinanden, som, som altså går fra hinanden. Så det er et øh, nogle forbilleder, og et hvad kan vi sige, parmæssigt forbillede, som, som også falder sammen for, for den latinske verden i, i, i det her tilfælde. Det må man sige. Og øh, hvad kan man sige, Arne, nu, øh, nu vil jeg jo så spørge dig, hvor du så ville have sat dig hen på, på en café og lige observeret det hele, men, men øh, jeg ved jo faktisk, at nu startede jeg starte med at sige, at du er med fra El Salvador, så du er faktisk engang hjemme i Tegucigalpa, hvor du bor til daglig. Øh, hvad laver du i, i El Salvador, havde Anna sagt?
1: Jamen jeg havde lige øh, lidt arbejde her i El Salvador, så jeg øh, tog bilen og, og kørte øh, de seks timer, det tager fra til San Salvador. Og jeg kan helt så sige, at det er den hurtigste grænsekrydsning, jeg har oplevet i lang tid. Ingen corona, ingenting. Det tog syv minutter, så var vi igennem. Så det var, det var positivt at se, at øh, de er de er væk. Og så, øh, så glæder jeg mig faktisk til at sætte mig ud på en café her til formiddag og få en kop kaffe. Så, øh, så at opleve lidt af, af San Salvador her, efter at øh, arbejdet er færdigt, og det er snart er weekend.
0: Ja, altså, du sendte mig et, et lille lydklip fra et, et marked. Skal jeg prøve at, at sætte det på? Ja, lad os gøre det. Candalias panameña 3 dólares. 3 de lona, de lona. Det lyder umiskendeligt latinamerikansk, så vidt jeg kan høre, er der er nogen, der prøver at sælge noget. Har I ret i det?
1: Ja, det er rigtigt. Vi er nede på, på markedet i San Salvador, og hun sender, hun, hun, øh, den første dame, vi hører, hun sælger øh, sandalias panameñas, altså panama, pa, panamanske sandaler. Jeg ved ikke, hvordan man siger det på dansk. Jeg tror, man er, at siger pan, pan, panama, altså,
0: panamassandaler. Panama ja.
1: Ja, præcis. Tak skal du have. Men, øh, men grunden til, at jeg tog det her med, det er jo fordi, du kan godt høre, Lasse, hun vil jo have tre dollars for de her klipklapper. Og øh, hvad er det, vi har lært at kende El Salvador på det seneste? Det ved ja, du godt.
0: Ja, det er jo i hvert fald ikke dollars. Det er jo en Bitcoin, som øh, præsidenten Bukhele, han øh, han har gjort til officielt. Valuta i El Salvador? og Det er jo som præsident, som både kalder sig verdens 16. diktator og CEO for El Salvador.
1: Og, og, og ja, og det er jo rigtigt, <coughs> og for dem, der ikke følger ham på Instagram, TikTok og så, videre, så, så øh, kan vi da godt sætte en opfordring, for han er kigvær. Han er virkelig en, der forstår at og, øh, positionere sig, portrættere sig selv på de sociale medier. Han er en, han er en rigtig showman, det må og man det sige. Undskyld, jeg, jeg
0: afbryder dig, Anna, men det er jo sådan, at, at øh, han er jo kendt for altså både at sende militæret mod kongressen og, og lave nogle ret voldsomme ting i forhold til at rydde op øh, i, i bandemiljøet, øh, uden sådan egentlig at have det rets, retslige øh, på, 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 på sin side. Men ikke desto mindre, så virker han jo, når man ser ham udefra, både cool og handlekraftig og ungdomlig og, og faktisk også visionær, hvis jeg, hvis jeg skal svinge mig helt op.
1: Ja, og det vil jeg også sige, det vil jeg også sige at, at han er, altså, jeg skal ikke tage noget fra nogle af de gode ting, jeg har lavet, men det, som ligesom var, var interessant for mig øh, lige på det her, den her uges besøg, jeg har været her, øh, og jeg bor som sagt lige ved siden af i nabolandet, så det er jo sådan Norge-Sverige-agtigt, men selv i Honduras er han lidt en kul cool figur. han er cool, han er sej, han har lækkert hår, han siger de rigtige ting han, øh, og alt det der, men når man så kommer til det salvador og lige pludselig snakker med, jeg skal have vasket min bil, og han griner, da jeg spørger, om jeg kan betale med bitcoin. Jeg er nede på markedet, de har ikke hørt om bitcoin. Jeg er nede inde i supermarkedet, så kører der måske sådan en eller anden uh, uh, Mossack-stemme ud over supermarkedet, som siger, at nu har de et kort, hvor man kan betale i bitcoin. Så selvfølgelig er Bitcoin kommet til salg, men også selvfølgelig kan du betale med det nogle steder, men man føler på mange måder også, at at, at vi virkelig taler om noget, der er oversolgt og er... Altså, man forsøger at skubbe frem fra centralhold, hold, men som slet ikke har den samme, hvad hedder det, opbakning og tilslutningskraft i befolkningen. Så det er lidt det der et glansbillede, som, som man måske får på Kielo og El Salvador, når man ser det udefra, som er meget anderledes, når man først er her.
0: Altså, man kan jo sige, at det har jo blandt andet dækket hans måde at, at drive, hvad kan vi sige statskundskab på øh, i, i den forstand, at, at, at man har haft øh, økonomikorrespondenten øh, nede i El Salvador og, øh, og undersøge det her med bitcoin og stå og købe øh, is med, med bitcoin ned på, på stranden. Og der, der virker det jo sådan som sagt visionært og, og frem, altså noget, som, som, som rækker fremad. Øh, men, men er det i virkeligheden gammel vin på nye flasker?
1: Jamen jeg ved det ikke rigtigt, altså det kan jo godt være, at Bukele han lærer sidst og lærer bedst om et år eller to eller tre, når at, øh, en hel masse andre lande kommer med ombord og den lokale befolkning, øh, den er med. Jeg tror bare, at det der image med, at man lancerer en mønt og man, en app og så videre og så i morgen, så, øh, så handler alle bare med bitcoin. Det sker ikke, som da jeg stod og, og fik vasket min bil, og jeg snakkede med ham, så siger han bare, jeg forstår det ikke rigtigt. Det var hans første kommentar. Og nummer to kommentarer det er, og så går det jo også op og ned med bitcoin. Og El Salvador er jo et af de lande uden for USA, som i mange år har haft dollars, altså US dollars, som valuta. Og der er bare et eller andet, når du får sådan en sprød dollarseddel der i hånden, at det måske stadigvæk er langt mere konkret for flertal end de her underlige bitcoin er.
0: Det, altså nu, det kan være, at jeg stiller et, et spørgsmål, som, øh, som med alle respekt for dine vidnerne jeg bliver, jeg bliver for teknisk, men jeg bliver lidt nysgerrig på, fordi bitcoin er jo et, en møndfod, som jo er anarchistisk sådan i sit, sit udgangspunkt, fordi den jo skal tage magten væk fra banker og, og stats, statsmagten. Så hvorfor er det, at, at Bukhele, han synes, det er fedt at indføre en kryptovaluta, som egentlig ikke kommer hans egen, hvad kan vi sige, nationalbank til gode på den måde?
1: Altså, ja, ja, der er ingen tvivl om, at Bukele Altså, hvis han jo... Han var jo indtil for kort tid siden den yngste præsident i Latinamerika, og han er uden tvivl ung med de unge videre Der er ingen tvivl om, at han, selv hvis han ikke havde været præsident, havde været med på det her bitcoin-eventyr. Alt, hvad der er nyt. Øh, han var jo tidligere, øh, hvad hedder det, ejet et reklamebureau og øh, diskotek, og der var også noget med at importere motorcykler og sådan noget. Altså, han har været... Han har været en, et rich kid, men, men en, der er med på noderne og er super intelligent, og selvfølgelig skal han også være med på bitcoin. Så er det så bare lige pludselig, når man så bliver præsident, så kan man jo lige pludselig træffe nogle ret vilde beslutninger. Og øh, der er det jo så det, som tiden vil vise, om han er visionær, altså om andre lande vil følge med, eller de ikke vil. Men noget af det, jeg synes, der, der skriger til himlen og som også, når man observerer de her ting udefra, det er jo, at vi har jo stadigvæk et land, hvor at, øh, ja, bare for at blive sådan helt lavpraktisk, der er huller i alle vejene, og der ligger skrald og flyder, og, øh, og samtidig så er der jo så store billboards for, øh, for relanceringen af, af nogle af strandbyerne, som Surf City, selvom så meget nyt der heller ikke blevet lavet der, men nu hedder det så Surf City, og nu skal vi trække turisterne fra. Så nogle gange får man lidt en, et, et indtryk af, at der er lidt mere indpakning og knap så meget indhold, men han har også gjort rigtig mange gode ting, og han har stadigvæk en en meget stor tilslutning fra befolkningen.
0: Så, så hvad, hvad, har, hvad, han lykke, altså hvad har han gjort, der har ændret folks liv på den måde?
1: Jamen altså, hvis vi tager det helt aktuelle nu, så har han jo øh, erklæret øh, i, i en vis grad undtagelsestilstand i landet, for simpelthen at fange og fængsle alle de her bander, som mange nok associerer med El Salvador, altså dem, som man ofte ser med tatoveringer i hovedet osv., Øh, som er lidt et fænomen i al Salvador i Mellemamerika, men der har han simpelthen gået hårdt imod at fået, fået fængslet, jeg tror vi er oppe på omkring 20.000, men andre slår ved sig, at der er omkring 70.000 i alt bander, men nogen sidder allerede fængslet. Der har han fået fængslet, og det, selvom det sker enormt hårdhændet, og der ryger alle mulige med, som dybest set ikke er bandemedlemmer, så er folk glade for det. Øh, et, et flertal, når du ser meningsmålene, når du spørger folk på gaden, nu kan vi gå ud af aftenen, nu er vi ikke så bange, fordi de her bander, de er blevet fængslet, selvom alle menneskerettighedsorganisationer, de er på nakken af ham med den måde, han gør det på. Ja, fordi, så det har han gjort godt. Det er, fordi det bliver, ja, corona han det, det... gør han godt.
0: Ja, ja måske, det, det er bare for at sige det her med, med, det lyder meget godt med de her bander. Problemet er bare, at øh, som jeg har det, så har han jo politiet hen til et hus, og hvis der var været et bandemedlem derinde, så har man bare taget øh, hele huset med, mere eller mindre. Øh, ja, præcis. Altså alle de mennesker, der var derinde, og... ikke, ikke huset i sig selv, selvfølgelig, men, øh... og...
1: Lige præcis, og det er du ret i, Lasse, det er lige præcis det, der sker, og, og, og det der jo er, det man skal forestille sig, der er i de her fattigere øh, latinamerikanske lande, det er jo, at du har en meget, meget lille offentlig sektor og et meget, meget lille retssystem. Altså, de har ikke lige så mange biler og advokater og fængselsbygninger osv., og så, så det vil sige, at det hele bliver bare overbelastet, og det betyder, at hvis du nu blev blevet uskyldigt fanget, at du var i det der hus, som du beskriver, og nu kommer du ind og sidder varetægtsflinketid, så kan du let ende med at sidde der i 6, 9, 12 måneder måske, før at din dom egentlig, eller din sag egentlig bliver behandlet, og man finder ud af, at du er faktisk ikke bandemedlem. Så det er jo problematisk, men generelt virker det til, at folk synes godt om den her øh, hårde hånd, den her oprydning, øh, som han laver. Så, øh, så det bliver spændende at se, om han kan blive ved med at bevare den der popularitet, øh, men... Øh, det, det tænker jeg, jeg vil snakke lidt om nede på caféen i dag.
0: lyder som en, en god plan. Hvis jeg nu skulle have siddet på en café her i den, i den seneste så ville jeg igen have siddet nede på en café nede i La Boca, kvarteret i Buenos Aires, fordi øh, og det er jo her, jeg må erkende, at øh, jeg begynder at føle mig lidt gammelarne, fordi at, øh, en af de fodboldspillere, som jeg jo har set hele mit liv, altså mit, mit bevidste øh, liv, havde sagt, han har stoppet sin, sin karriere. Der taler jeg om det argentinske ikon, Carlos Tevez, som har spillet for Boca Juniors, det var han både startede og sluttede, og har spillet for West Ham, United, Manchester United, Manchester City, Juventus og, og mange, mange flere klubber. Jeg sætter lige et, et klip her på, så I kan, kan høre et af hans mål. Det her det er fra en VM-kamp i 2010, hvor han scorer mod Mexico. Det oh, er dangerous here, It is
1: for
0: Og det er jo den her gang eh, til VM 2010 hvor Argentina har Diego Maradona som, eh, som, som, som som træner og Diego, El Diego, han kaldte Carlos Tevez for det 21. århundredes profet i forhold til, til argentinsk fodbold. Så selvom man har Messi, så er eh, Carlos Tevez måske en af de aller allerstørste argentinske spiller øh, nogensinde, øh, også fordi han stadigvæk har en af de her, en mand af folket, der kommer ud fra det her Fuad apache kvarter i, i et af de allerfattigste områder af, af Buenos Aires, og så har han i øvrigt kendt, det vil de fleste nok vide, øh, der har set fodbold, for ikke at være den, den kønneste fodboldspiller, fordi han som barn fik hældt kogende vand ned over sit, øh, sit ansigt og den øverste del af sit bryst, så han har stadigvæk, et, er stadigvæk ret vansiget af det her, øh, den her skoldning, han, øh, han fik som, øh, som barn.
1: Det vidste jeg faktisk ikke. Det var faktisk uh, interessant at høre, uh, fordi det er, at han er nogle gange sådan lidt blevet karikaturtegnet uh, lidt uh, for, for hans udseende. Mm.
0: Og det er også en ret, det, og Men, ret jeg... er argentinsk typisk, fordi det er jo fordi, at hans uh, mener, at det var hans mor og, 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 og moster, der skulle have en, et, et, en kop matte, og det er jo det, hvor Argentine, de hælder kogende vand ned i deres te, og så er de altså så ramt, uh, ramt ved siden af, som jeg lige husker, det ja. var rigtig, rigtig uheldigt.
1: Og, og jeg tænker lidt, vi må jo, nu, nu er der jo ingen hemmelighed, Lasse, at du og jeg, vi er lidt fodboldgale, men, men jeg tænker også for dem, som måske lytter med, som ikke sådan er specielt fodboldinteresseret, bliver vi jo også bare nødt til at minde om, hvor, hvis man ikke ved, det i forvejen, hvor, altså hvilken øh, ekstrem status de her fodboldspillere har, øh, om man sige, måske navnligt de spillere, som, som fortæller, som kan inkarnere og fortælle historien om, at være vokset op i farvelægerne eller de fattige områder, hvor det nu er, Vokset, vokset ud af den der fattigdom, fået en chance på et hold, blevet solgt til Europa, kommet på landshold og har løftet deres familie ud i fattigdom. Den historie dyrker man jo igen og igen og igen.
0: Det er jo den mest øh, klassiske fodboldhistorie nogensinde. Det er jo øh, El Bibe, altså drengen, Øh, den barefode dreng, der ligesom Diego Maradona kommer ud af, af slummen, øh, fordi han er fantastisk dygtig til at, at spille fodbold. Men han altså, har altså stoppet sin karriere, som øh, jo startede tilbage i starten af nullerne, så det er jo mange, det er jo næsten 20 år, vi har kunnet se Carlos Davis på den, øh, eller Carlitos, som han bliver kaldt på den, på den helt store scene, og øh, det er jo et... et...
1: Hvad, ja, lad tænke, lad se, så er det jo oplagt at spørge, tænker du, at øh... Ja, nu vil jeg ikke spørge, om, om landsholdet kan klare sig uden ham, for han er jo stoppet, men, men tænker du, at uh, der er håb for argentinsk fodbold, vinder de VM? <laughs> så
0: altså, nu har de jo lige slået uh, Italien i den her uh, kamp mellem, uh, hvad hedder det, Europamesterne og de sydamerikanske mestre, og uh, det går rimelig amok ned i de, uh, de argentinske aviser uh, i øjeblikket, blandt andet fordi, at Argentina jo slog, uh, lød måske lidt fæsent, men Estland 5-0 og Lionel Messi scorede alle fem mål, så der er jo i hvert fald uh, der er i hvert fald, hvad kan vi sige, et engagement, der er blevet tændt dernede, og jeg kan, jeg kan sådan lidt fornemme, at der er ret store, store forhåbninger til, til Argentina, til, til VM om hun ikke de som sædvanlig er blandt favoritterne, selvom at, det er nok ikke... Jeg tror ikke på, at de går hele vejen, men, men de er da nok blandt, blandt de seks favoritter, som de plejede at være.
1: Er det ikke også noget med, men nu skal vi jo ikke blive alt for teknisk, er det ikke noget med, at Danmark kan møde Argentina, hvis vi går videre, og så bliver det jo lidt svært.
0: Uh, det, er måske, <laughs> nej, det, det er måske... det må vi undersøge rigtigt. til næste gang. Ja, det må, Eller, det må nogen, vi gøre, der fordi der er jo stadig lige at øh, Så vidt jeg ved, skal det stadig lige afgøre om, om Danmark rent faktisk får Peru, altså som, som et andet øh, oh, ja, latinamerikansk land, som, som vi skal spille mod. Men hvis vi går videre, så er der vist nok jeg synes det er noget, det lugter rigtigt eller lyder rigtigt det du, ja. det, du siger her. Ja. Men Arne, nu tror jeg at vi har snakket nok om, om smutting og, og smuttsendenser i, øh, i i fodboldens verden og i Latinamerika. Skal vi ikke komme videre og så tale om de der lidt større ting der egentlig er sket siden vi vi sendte sist? det. Fordi, Arne, du har jo sagt til mig, at du gerne vil tale om vand. Øh, er det, ja. Hvad er det for noget vand, vi skal tale om? Er det, er det saltvand? Er det regnvand? Øh, flodvand? Dansk vand? Ja,
1: altså ja, det er blev, det jo blevet foranledet i dag, at, øh, at, at igen, igen, igen var der en nyhed om, øh, om vandmangel, water shortage i, i, øh, og tørke i Chile. Øh, og jeg tror lidt... Øh, den du gjorde mig opmærksom på, at nu var den nyhed igen, så tænkte jeg sådan lidt, okay, men den har vi da set mange gange. Men så kommer jeg bare til at tænke på, at det er jo virkelig bare et tema, der dukker op igen og igen på global plan, men også i, i Latinamerika. Altså vandmangel, tørke, der slår fejl, kamp om vandet med, med i floderne, med, med strømmand, hvad hedder det, dæmningsanlæg, og det går ud over de oprindelige folk, og forurenet vand i byerne og Så det er, jo, det er jo virkelig et tema, som berører folks hverdag, og som bare er øh, skide alvorligt, hvis det er sådan, at vandet ikke er der.
0: Ja, det, det er det, og det er jo, et, øh, altså, kan sige, det, er jo det, det 21. århundredes øh, måske største konfliktområde øh, globalt set. Det bliver jo kampen om, om ressourcer, og særligt de her helt vitale ressourcer, som, øh, som vandet netop er, øh, og der er meget, der ligesom har fokus i øjeblikket på, på adgangen til vand, særligt i, i Latinamerika, hvor vi blandt andet netop kan tale om de her oprindelige folk, som lever på højsletterne i, i Bolivia og i Chile og i Peru, øh, som nogen, der lider under det. Og så er der selvfølgelig hele, hvad kan man sige, det man kalder den, den tørre korridor, som løber op gennem det meste af, af Mellemamerika, hvor du, hvor du bor, med Arne, øh, som påvirker selv det mest, hvad kan man sige, regnvåde land i Mellemamerika, nemlig Costa Rica.
1: Ja, altså, det, er jo, det, det kunne man nu godt starte. Altså det er jo et land, som faktisk er, vi kommer jo tilbage til, som regel, når vi kommer tilbage til Rica snakker vi om, at det er en darling, altså klimadarling, de gør det godt. De har, er verdensmester i genskovning og har fået plantet alle mulige træer op efter at være et, et primært kvædrivende eller kvæ, hvad hedder sådan noget, avlende land. Mm -hmm. øh, men stadigvæk er der nogle områder, som i en blanding af, at de ligger i den her tørre korridor, samtidig med, at der er en stigende turisme, Øh, og øh, man skal også huske at, at snakke om rigtig dårlige systemer til vandopsamling jamen så bliver der simpelthen en, en kamp om de her vandressourcer i de små lokale vandværk mod for eksempel øh, de her store øh, huse der dukker op med, øh, med dybe swimmingpools øh, til, øh, til de amerikanske og kanadiske turister og hvem der ellers køber store luksusvillager der
0: Ja, og det synes jeg jo noget af det mest, mest paradoxale. Det er jo netop, at, de her, øh, altså at byggerier af swimmingpools faktisk er en, øh, en trussel mod, øh, mod vandmængderne eller vand, vandtilgængeligheden i, i et mellemamerikansk land. Det, det tyder på, at vi skal holde op med at rejse, eller i hvert fald forvente, at vi skal ikke have en pool, bare fordi vi rejser til, ja. øh, til et varmt land.
1: Jeg tænker hele tiden, det, altså nu, nu, da jeg selv skulle forberede mig på det her emne, at det er jo ingen tvivl om, at klimaforandringer gør noget. Altså, vi har øh, længere perioder, hvor det er tørt i, i tørkeperioden, og så regner det måske mere, i, i øh, der er mere voldsomt vejr og kaner, når det regner. Men, men et stort del af problemet er jo også øh, de her lav-mellemindkomstlande, at man ikke er så god til at få opsamlet vandet, de systemer man så har til at opsamle vandet er utætte, det vil sige at der er en hel masse spild og så snakker vi også om at det er lande som har både set en stigende altså, befolkningstilvækst og også en stigende urbanisering og det vil sige at flere og flere folk koncentrerer sig om byen og det er så der vandmanglen kommer for eksempel der hvor jeg bor til daglig i Tegucigalpa som ligger relativt højt og har ret dårlige vandmængder vandopsamling Jamen hvis du øh, selv i, i øvre klasse øh, byområder, der kan det altså sagtens være sådan, at der kun er rendende vand en gang om ugen. Men forskellen er så i de rige kvarterer, så fylder man vandtanken op i sit hus, og så har man nok. Mens at hvis du ude i de fattige områder, jamen, så kommer der en eller anden øh, tankbil, ligesom en benzintankbil, men med vand, og fylder, fylder din tank op. Og det vil sige, at det er ikke unormalt, at man i de fattige områder kun har vand. Måske, øh, at den her tankbil kommer, eller vand i røren, hver, hver anden, tredje, fjerde uge. Øh, så det er et kæmpe problem.
0: Ja, altså siger, at det, jeg har set i, øh, i Kuba, det var noget, der slog mig på et tidspunkt, hvor jeg gik op på, øh, på et, øh, et tag i, øh, i en af de lidt større byer i Kuba, der havde sin focus, Det er, hvor mange vandtanke, der netop står på samtlige huse. Sådan de her store, du kender dem sikkert godt, de her stå, store blå øh, plastiktønder, ligner det jo. Øh, som står på, altså de stod på alle, alle hustag øh, og i bunker, flere af dem, altså jo, jo flere øh, folk havde stående, jo, jo bedre øh, havde de det egentlig, som, sådan, som jeg kunne, kunne forstå det. Og det er jo det samme, altså nu siger du med, med Teacus og Galberg, altså vi kan jo kigge på stort set alle de latinamerikanske storbyer så tale om enten forurenet vand, eller at der er dårlig adgang til, til vandet. Øh, hvis vi nu skal blive i... Ikke, jeg vil ikke kalde det dit nabolag, men hvis du kan tage lidt nordpå fra, fra, fra borne så, så kan man jo kigge på Mexico City, som jo er bygget på en drænet sump, og som jo kun vokser øh, den der megaby, hvor vandvangen også er stigende.
1: Ja, præcis. Og det, det tror jeg også, altså, øh, altså det, er jo, det er jo en, øh, hvad skal man sige, klimaforandringerne gør ondt værre. Det er klart, hvis, hvis du har haft flere årtier, hvor at i alle de her mellemamerikanske lande, og, og Mexico også, som du nævner, der har man haft folk, der er flyttet fra land til by. Byerne er vokset, kloakeringen er dårlig, vandopsamlingen er dårlig, øh, floderne øh, er ikke ind ordentligt osv. Altså man, man har ikke en måde at harveste eller, eller opsamle den her vand på og beholde den. Og øh, altså igen, sådan helt lavpraktisk. Jeg oplever øh, relativt tit, at i øh, Honduras, at det er sådan, at folk måske aflyser et møde, fordi der kom vand. Altså, hvor jeg har, jeg, man har planlagt et eller andet møde, man sidder klar til mødet, og så er der en, der ikke kommer. Og så spørger man, om hvorfor er Maria eller Nielsen ikke kommet? Jamen, det er jo fordi, øh, de har fået vand i dag. Altså, med andre ord, øh, der er blevet åbnet for, for rørene, altså i vandhanen, eller den her vandtankbil kommer. Og Det vil sige, nu skal de sørge for at få vasket tøj, nu skal de sørge for at få fyldt alle tankene op, og så videre, mens vandet det løber, sådan at man men for at op. Og prøv at forestille dig, at sådan en basis-ting går ind og, og bestemmer din hverdag. Det er, jo, det, er jo, det er jo en menneskeret at have adgang til vand, og det er bare ikke tilfældet for millioner af mennesker i Latinamerika.
0: Nej, og det er jo så der, hvor vi hvis vi nu skal kigge på det sådan lidt mere med de danske øjne, og så sige, jamen, hvad er det, vi i Danmark har fra Latinamerika, som er meget, meget afhængig af vand? Altså, det, det lyder lidt hårdt at sige, men nu, nu taler vi om mennesker og livsvilkår og sådan noget, men Altså, desværre er det jo sådan, at vi nemt kan høre om, hvor forfærdeligt det er i 3. og så eller 2. og så, så glemmer man lidt, hvor, hvor, hvor slemt det var. Fordi det, der jo betyder noget for mig, hvis jeg nu skal være rigtig grov, ikke, det er jo, hvor meget min advokat for Chile den koster. <laughs>
1: Ja, præcis. Og skal du også have en argentinsk bøf og en chilensk rødvin til, så går det jo helt galt. Altså. Men det var ret i, at avocadoerne, det er jo, ja vi skal jo næsten dedikere et helt program til det, men det er jo virkelig en, en sønder i forhold til alt den mængde øh, vand, som avocadoen har brug for. Det er jo utroligt i mængderne.
0: Jeg, 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 jeg siger bare, ja. at avocadoen kræver utrolig mange mængder vand. Og jeg kan ikke huske, hvordan det var helt specifikt i, i, i Chile, men jeg mener, der var på et tidspunkt, hvor, hvor man simpelthen altså manglede vand i flere byer, fordi man prioriterede det til avocado-høst. Det går, godt hvad jeg det nu, men ja. der var et eller andet, der var helt, helt ved siden af i forhold til den der fordeling.
1: Det skal nok passe. Og når vi leder i de her årsager til, hvorfor er det, at, at jeg så et tal, som siger, at det er 77 millioner. I Latinamerika der mangler vand og 5 øh, ud af 20 byer i Latinamerika er på den globale liste over de øh, byer med mest vandmangel og øh, hvad hedder det de 20 største byer der er der i Latinamerika der er 16 af dem hvor man er, altså hvor man der er water stress så det er altså et kæmpe problem og når vi leder efter de her årsager så er det klart så er det klimaforandringerne der gør ondt værre selvfølgelig det er dårligt opsagt med alt det der. Selvfølgelig er der også nogle produktionsforhold, landbrugsproduktion og, og industri videre, som bruger meget vand. Og, øh, og det, øh, det dukker simpelthen op igen og igen og igen det her, og det er et meget alvorligt problem.
0: Ja, nu, nu hvor du begynder at nævne det her med, med klima, så tænker jeg, at vi bliver nødt til lige at gribe øh, lidt ud efter den, og så tale om, hvad det egentlig er, der er i spil der. Fordi vi har jo nogle af de her, øh, det har de fleste nok også hørt om, de her fænomener, der hedder El Niño og, og La Niña. Og som det aldrig helt er til at huske, hvad det betyder, eller hvad det egentlig har med at gøre, andet end at det er nogle værfænomener, der betyder noget for regnmængde og for orkansæsonerne i, øh, i Latinamerika, og i øvrigt også for, for Østasien og Australien og sådan noget. Øh, ved du egentlig, hvilken sæson vi er i, eller hvilken, hvad der har været seneste af de her to fænomener,
1: ja, Mens du lige snakkede, så tænkte jeg, jeg, håber, du ikke vil spørge mig. Ja, nej, men det, du, 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 det? du illustrerer nej, jeg... jo glemmerne pointen så. Ja, 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 men ja, præcis, og det jeg også vil sige, det er, at jeg tror, jeg gør lidt en dyder af ikke at gøre mig selv til en klimaekspert, fordi det er virkelig et af de områder, jeg ikke ved noget om. Men, ja, det er jo også mere øh, metodologi i virkeligheden. Ja, ja, præcis, men jeg tror, det der i hvert fald er vigtigt, som, som lægmand kan observere, det er, at det regner mere, når det regner. Det er tørt i længere tid, når det er tørt. Jeg var ude og besøge en kaffebunde som fortalte også om, at øh, hans kaffeplanter kunne simpelthen ikke finde ud af det her med klima. De blomstrede flere gange, end de plejer at gøre på et år. Så selvfølgelig sker der noget. Det jeg tror bare, der er en vigtig budskab for mig at sige, det er, hvis du i forvejen har øh, hele din, øh, din by, den er under jorden, der ligger der alle mulige utætte PVC-rør, øh, eller hvad der nu ellers ligger af, af, af rør, som skal transportere det her vand, og de er utætte så er det også et stort problem. Hvis vi siger, at det er sådan, at du aldrig rigtig får skaffet offentlige midler til at få lavet et ordentligt til de store hovedstader, så er det også et problem. Så, så er det jo så klart, når det lige pludselig så at klimaet spiller ind, øh, så, betyder, så betyder det noget. Det er lidt ligesom, man kan sige, når vi snakker om, at der er klimaflygtninge fra Mellemamerika. Ja, det er rigtigt, at der er folk, der pakker rygsækken og begiver sig op nordpå til USA, fordi at at øh, de måske ikke kan afle det, som de plejede på jorden, men den primære grund er stadigvæk, at de ikke har økonomiske muligheder, eller at der er, øh, der er vold og utryghed, og det er det, der får dem til at, øh, at tage afsted.
0: Ja, så altså, som nu, nu nævner du netop det her med, at, at lægemann observerer de her forandringer i klimaet. Så bare lige for at gå tilbage til det lidt mere tekniske igen, fordi nu har jeg faktisk læst op på det, så nu vil jeg gerne lige smide det til af det i spil. Fordi det har nemlig sidste år været det, som man kalder et, et, et La andet år, og det betyder sådan helt, helt grundlæggende, at hvad hedder det? At det varme vand har flyttet sig væk fra øh, fra Sydamerika og så i, i stillehavet er flyttet øh, hvad kan vi sige vestpå over til øh, til Asien og det betyder at det varme vand er derover og det giver rigtig rigtig meget øh, regn i øh, det østlige Asien altså i Indonesien og Filippinerne og Australien og så øh, betyder det at der er forholdsvis tørt øh, nedover Mellemamerika men at det til gengæld regner rigtig meget i i Brasilien øh, så hvis du har oplevet, som jeg jo lidt kunne høre nogen, der taler om tørke, så øh, i, i, i dit nærmåde, så er det formentlig derfor, at det har været stærkere. Det lyder...
1: Øh, ja, og det, det lyder, øh, det lyder øh, rigtig plausibelt. Øh, men, men jeg tænker også lidt, når vi tager sådan et emne her op, man har jo let til at ende i den der dommedags øh, klimaforandring, kommer vi dør alle sammen. Jeg synes jo også, at det er værd at nævne nogle af de positive ting. Jeg synes i hvert fald, at jeg har oplevet at selvom de her lande øh, i, i lille mellemamerika hvor jeg bor, er relativt fattige, og man kan sige sådan ud fra, fra de daglige behov, har masser af andre problemer, der måske føles større end, end klimaforandringer, så ser du trods alt altså nogle bevægelser i, i retning af, at mindre plastikposer i supermarkedet og øh, øh, ude i turistområderne vil de helst ikke have at servere plastik, vandflasker øh, Costa Rica med genskovning øh, så, så der er helt sikkert nogle græsrødsorganisationer og også nogle visionære folk, som er begyndt at være opmærksom på det, men ligesom vi jo diskuterer i Danmark, så er spørgsmålet om, om man er lidt nord i tide.
0: Ja, det er jo, det er jo nemlig det, der er, er spændende. Og apropos at nå i, i, i tide, eller, eller hvordan jeg nu skal lave den her overgangen, så skal vi egentlig videre til, til det næste af altså de lidt større tema, som, som er på spil i Latin America i øjeblikket, nemlig præsidentvalget i Kolumbia, i så det hopper vi videre til. Nu. Fordi jeg ved ikke, om du har fulgt med i, i præsidentvalget i Colombia. Der er jo mange valg i Latinamerika i år.
1: Øh, det, er ikke, det har ikke været et af de lande, jeg har fulgt øh, tættest. Det må jeg indrømme, men, øh, men det er jo svært at undgå.
0: Ja, hvad, hvad mener du?
1: Ja, altså, man kan sige, et af de vigtigste lande i regionen, med den historik, der har været, jeg tænkte også især på den her, altså, hvor lang tid er det ved at være siden, at vi havde demonstrationer og, og konfrontationer i, i Columbia. Det er jo tydeligt, at, at folk de gerne vil have en forandring. Folk vil gerne se, at der sker noget nyt. Vi er igen også på bagkanten af, af corona, hvor mange er blevet arbejdsløse, så... De er nok ude at love en hel del ting i præsidentvalget i Colombia.
0: <laughs> ja, det, det, det ved jeg ikke, om det er, det er så nyt for, for, hvad hedder det, for det ene eller for det andet. Men i hvert fald så kan vi jo sige, at det første runde, som det er af hvad hedder det, præsidentvalget i, i Colombia, det er sådan set blevet afholdt, og det betyder, at man har fundet de to, der skal kæmpe om at blive præsidentkandidat. Og det er hvad kan man sige, kandidaten for Pacto historiko altså den venstreorienterede, de er en koalitionspræsidentkandidat Gustavo Petro, som er en 61-årig senator, der tidligere har været borgmester i Bogotá fra 12 til 15, Og så er det en over for den her Trump. Øh, det bliver sådan en klassiker, når man siger sådan noget her. Ikke? Men en 77-årig, også tidligere borgmester, øh, hvad hedder det? uafhængig øh, forretningsmand, der hedder Rodolfo Hernández, som lidt går ud af det samme og er sådan lidt altså har haft sådan et antikorruptionsbudskab. Man er selv anklaget for korruption og er kendt for at være sådan forholdsvis stort eller rimelig temperamentsfuld har givet en, 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 et medlem af et byråd ind på hovedet og, og sådan nogle ting. Ikke? Så lidt en, en, en speciel type, der ligesom er over for hinanden. Og uh, Gustavo Petro, hvis vi skal lige vende ham, han er jo den venstreorienterede. Han har tidligere også stillet op til præsidentvalget, hvor han aldrig har vundet, fordi han simpelthen er... Ud fra sådan den klassiske høje venstre linje, alt al, al, al for venstre. Så han også tidligere M19-gerillier, så er så en af dem, der har været ude i, i junglen og kæmpe mod den, den kolumbianske stat.
1: Så mit oplagte spørgsmål, nu når du har, har, har sat dig ind i det, Lasse, bliver det så ø, den kolumbianske Bernie eller den kolumbianske Trump, der vinder?
0: Ja, det er jo et, et rigtig, rigtig, rigtig godt øh, spørgsmål. Altså...
1: Jeg synes, jeg læste noget med, at, at, øh, at vores... Øh... Venstreorienteret kandidat, eh, Gustavo, han var, han var foran i meningsmålingerne nu. Ja,
0: han så sige, Gustavo, han fik 41 procent af stemmerne i første runde, og, og hvad hedder det, Rodolfo Hernández, han fik 27 procent. Så der er jo en ret tydelig forskel der. Spørgsmålet er jo så netop, hvad der kommer til at ske, når de her to forholdsvis ekstremer, de kommer over for hinanden, og hvad det er, kolumbianerne er interesseret i, om det er den her øh, venstrekandidat, eller om det er den her anti-establishment-kandidat. Altså, det er jo lidt nogle, nogle tidstypiske arketyper, vi har stået over for hinanden i det her valg i virkeligheden. Den venstreorienterede og så anti-establishment-kandidaten, det har vi jo set, set før, også i Latinamerika.
1: Ja, og jeg tænkte lidt, da, da, da vi snakkede om, om, om at skulle snakke om det kolumbianske valg, så måtte jeg jo selv, som en, der bor i regionen og, og synes det sådan fylder, fylder gennemsnitligt meget med, at sige kuha, jeg, jeg er ikke lige helt op på, hvad der er på spil, men hvis man skulle løfte lidt op og få folk, der måske mere betragte regionen som sådan bredt set, så er der jo ingen tvivl om, at, at, at lige nu øh, har der været en, en, en god håndfuld valg, hvor vi er gået fra et mere konservativt, øh, højorienteret øh, parti, øh, styre, og så nu til et, et, et centrum eller centrum venstre. Og på den måde, så kan man sige, at hvis vi får en, en venstreorienteret sejr i Colombia, Lasse, så kan vi vel godt sige, at det får jeg lidt ekstra til det der med at snakke om en, en tendens og en, en ny venstre drejning i Latinamerika. Eller hvad tænker du?
0: Jo, men det kan jeg da helt sikkert. så altså, man kan sige, at uh, man havde en uh, tilbage i nullerne, uh, sådan på baggrund af, af Hugo Chavez' uh, magtaftales i Venezuela, havde man sådan en, over en, en 6 7 år, det man kalder the pink wave, eller the pink tide. Altså en, en, en uh, sådan, sådan, venstre flodbølge, der skyldede en over Latinamerika i... i, i uh, i Chile, i Bolivia, i øh, Brasilien, i Ecuador og, og, og som sagt også i, i Venezuela. Og nu begynder vi at have lidt af det samme. Det, og det startede egentlig allerede for, hvad kan vi sige, for en fire år siden med, med hvad hedder det, Andres Manuel López Obrador, altså AMLO-præsidenten i Mexico, der vinder i 2018. Så i Argentina med Alberto Fernández i 19, øh, Boliv Igen Bolivias præsident Luis Arce i øh, 2020. Og øh, så den her... Peruvianske præsident Pedro Castillo, øh, og hvad hedder det den helt unge øh, chilenske præsident Gabriel Boric i, i 2021, og nu altså måske Gustavo Petro i, øh, i Colombia. Øh, det, der er problemet, kan man sige, med alle de her øh, venstreorienterede øh, kandidater eller præsidenter, det er, at vi ikke rigtig ved, hvilken venstrefløj de nødvendigvis tilhører. Og det er det, der bliver det helt store spørgsmål.
1: Okay, så nu siger du, hvilken. Altså, vi, vi, har jo, vi må indrømme også for folk, der lyttede med. Altså, vi har jo diskuteret det her med højre-venstrefløj i, i Latinamerika ret mange gange. Og det er jo, jeg, jeg er lidt træt af det nogle gange, fordi det er jo sådan en klassisk... Øh, øh, hvad hedder det? Bipolar eller, eller, eller modsætningsgryde, øh, man falder ned i, hvor man enten kan være højreorienteret eller venstreorienteret. Men, men nu lyder det lidt til, at du... Øh, du bryder den venstreorienterede del sådan lidt op i nogle flere delsektioner.
0: Ja, så hvis vi skal prøve at gøre det, gør det kort, så det ikke bliver sådan en overvældende analyse her i de, i de 10 minutter, vi har tilbage i udsendelsen. Men der, hvis, vi, hvis vi tillader os at tage det standpunkt, at der er tre venstrefløje, så kan vi starte med den første. Så altså den mest ekstreme, det er dem, der er med at være diktatur, det er Cuba under... Selvfølgelig castro men, men i moderne form, i form af Dias Canel, så er det Nicaragua med Daniel Ortega, og så er det Venezuela med Nicolas Maduro, som, som ligesom er hvad kan vi sige, resten af den her meget ideologiske, kommunistiske venstrefløj, men også den, som jo er diktatorisk på, på mange måder. Den anden kategori, det er jo så ligesom dem, som, hvad skal vi sige, har en, en mere sådan socialdemokratisk øh, drejning, altså mere sendt som venstre. Det er jo sådan en som, hvad hedder det, æh, Gabriel Boric i, øh, i, i Chile, selvom han også står på, på nogle af, af de her meget øh, venstreorienterede øh, hvad kan man sige, partier i form af Kommunistpartiet og, og det, hvad hedder det oprindelige folks øh, Mapuche-bevægelse. Øh, øh. Og det er lidt det samme, man kan sige, hvis, hvis præsident Lula han bliver genvalgt i Brasilien. Det er jo et, et andet meget, meget, meget vigtigt valg, vi har i, uh, i Latinamerika her i, i efteråret. Det er også den her lidt mere socialdemokratiske retning. Det samme gælder Alberto Fernandes nede i, uh, i, uh, hvad hedder det, uh, i Argentina.
1: Og så den tredje. Eller hvad ja. eller,
0: eller. Nå ja, men det er jo. Det, det, altså, der er der forskellige udgaver af det, og så er det jo så der, hvor vi netop kommer ned ja. til den. Uh, så vi skal lige have Bolivia i, i det her.
1: Men, men hvis jeg så lige må... Hvad hedder det? Fordi jeg synes jo, at, at øhm, nogle gange, når vi skal, vi skal karakterisere politiske partier og forskellige regimer, så ved vi, at vi kan gribe ned i den her højre-vensterskala. Og det er den, jeg nogle gange synes, kommer, kommer lidt til kort. Fordi hvis man nu skulle tage sådan et øh, demokrati-korruptionsfokus... Øh, så er der desværre nogle ting, der tyder på, at det ikke nødvendigvis betyder øh, et, et plus, for eksempel for bekæmpelsen af korruption, som Latinamerika jo desværre også er kendt for, at der nødvendigvis er skifte fra højre til venstre. Så øh, hvis nu jeg nu kan skulle vi jo tale til... for min egen lidt Ja, det ja. var det, jeg skulle til ja. at
0: sige. Nu kan vi jo netop bruge dit eget, dit eget hjemland i hvad hedder det, som, som eksempel i Honduras med Siamard Castro, som er venstreorienteret, men... Ja. Ja,
1: men lige præcis, fordi at, at det er jo den røde farve og, og, og de, de venstreorienterede slagsange og, og, og det hele den der anti-Yankee, anti altså USA-retorik osv. Og, og der er ingen tvivl om, at Xiomarda i Lille Honduras var et nødvendigt skifte efter mange, mange år. Men altså, når man så ser på, hvem der er blevet ansat i regeringen, så er der en udbredt nepotisme i forhold til, at det er familiemedlemmer og venner. Der er også det her, som desværre er lidt kendetegnende i, i, i lavindkomstfattige lande, at du bliver ikke ansat i en høj offentlig stilling på dine meritter. Det gør du i forhold til, hvilket parti du tilhører, eller, eller hvem, hvem du venner med nu nu grovgeneraliserer jeg en lille smule. Og det betyder bare, at når jeg har diskuteret med mine venner, så siger de, ja, men nepotisme, det er jo ikke sådan en rigtig korruption. Ej, nej, men, men, men det er dog derhen af, må man sige. Ja, det, <laughs> Æ, så hvad det, hedder det? Så, så det, der er i det der, det er, at man kan sige, at, at, at før vi måske kalder Maduros øh, regime i Venezuela for for højre, venstre, whatever, så kan vi måske sige, at måske er det først og fremmest øh, klientelistisk, kreptokratisk, korrupt, øh, og så kan vi begynde at se på det. Der findes jo alle de her indekser, der kommer ud, øh, Demokratiindeks og fragile state index, og korruptionindexer, og der er det ikke altid sådan, at man nødvendigvis kan sige, at Bare fordi vi får et skifte, så går det fremad. Og det er jo også, fordi de Nej, kriminelle lige, lige præcis. Bagmænd, de spiller på begge heste. Ja. Det er jo
0: nemlig det. Men det næste, jeg vil sige i forhold til det, det er fordi det, vi skal lige have det tredje perspektiv med, det er jo den her øh, venstrefløj, som, som jo egentlig angriber de demokratiske institutioner og lidt undergraver nogle af de lande, som de er, de er ledere for. Det gælder jo Pedro Castillo i... Peru, det gælder delvis Luis der i, 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 i Bolivia, altså, så gælder det jo særdeleshed Amlo i, i Mexico, som jo også er ved at udføre nogle af de der tromske, sige udfordringer af øh, højesteret og, og så videre, øh, som man lader lidt, lidt hånd om, de her demokratiske institutioner. Og øh, det, kan, det, som man kan sige med alt det, jeg har, har været igennem med de her tre perspektiver, det er, at i stedet for at tale nødvendigvis om, at der er en ny, øh, hvad kan vi sige, socialistisk bølge på vej, så er det forskellige typer regeringer, der ligesom bruger den samme form for retorik øh, i et forsøg ja. på at positionere sig selv. Og så kommer de meget hurtigt til se se meget venstreorienteret ud, men praksis, som du selv er inde på, viser ret ofte noget andet end en, en klassisk socialdemokratisk eller, eller socialistisk politik.
1: Ja, og derfor kunne der jo være en opfordring til øh, egentlig til os selv, men også den måde, man taler om det på, og og måske nogle gange droppe den der skide højre og venstre, og, og, og tale om nogle andre ting. For eksempel, hvordan bliver den frie presse behandlet? Hvordan, bliver, hvad, hvad, hvordan går det med kvinders rettigheder? Er der, er der øh, han har sagt, øh, rummelighed, øh, religiøs frihed, ytringsfrihed og sådan nogle ting. Fordi nu, nu er jeg som sagt lige her i El Salvador, der har vi jo så en, en enorm øh, populær. Øh, øh, opbakket, populistisk højorienteret kandidat, men han startede selv sin karriere som venstreorienteret, og han, han er også kritisk over for pressen. Så der er det der med, at nogle gange så føler man lidt, at, at, at der, er flere, der er flere lighedspunkter end forskelligheder, og der er jo også mange af de her venstreorienterede folk, som selvom de måske øh, klæder sig ind i en eller anden diskurs om, at de er folket, så er det ofte folk, der tilhører den absolutte elite, så, så, så meget græsrødder er de måske heller ikke altid Dem der, der er i de partier
0: Og her med øh, knap to og et halvt minut tilbage af, af den her første time at man kan Live denne øh, lørdag den, den 11. juni, så, øh, så skal vi lige runde de sidste ting, Arne. Det blev lidt hurtigt øh, slut på, på det her med venstrefløjen, men jeg tænker, at pointen den, den var kommet frem. Øh, vi skal bare lige hurtigt lige nævne, hvad, hvad vil vi prøve at se, se frem til, eller ellers holde øje med her i den kommende tid?
1: Jeg har hørt i hvert fald et rygte om, at du skal til noget beauty contest i Kuba. Er det
0: rigtigt? Ja, <laughs> han har sagt, at jeg vil ønske skuld, fordi Kuba for første gang i næsten 50 60 år stiller op i diverse skønhedskonkurrencer. Om det er en revolutionær, socialistisk ting, at man ikke har ville stille op i det, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Men for første gang i... Ja, næsten alle tredje år stiller Kuba altså op i uh, Miss uh, Supranational, uh, Miss Grand International og Mr. Supranational. Og det, uh, det er i hvert fald noget, der fylder lidt i den, uh, den kulørte presse. Uh, om jeg skal til det, det, uh, det tror jeg lige, jeg skal snakke med, uh, med nogen derhjemme om uh, i, i første omgang.
1: Men så kan jeg gøre det meget kort og sige, at sige, at jeg tror, at det, jeg skal bruge weekenden på her og de næste par dage, det er at se Biden få buksevand til... Americans uh, Summit. Der er jo et stort møde for alle landene i Syd- og mellemamerika, Latinamerika, uh, op i USA lige nu. Og det synes lidt at blive en fiasko, fordi der simpelthen er så mange, der ikke, er, der ikke har taget imod Bidens invitation til at komme til det møde. Så han viser lidt, at han ikke har så meget... Uh, kan, så meget magt måske, og kan håndtere Latinamerika så godt som USA måske kunne engang.
0: Der er i hvert fald et, øh, nogle tegn på, at Latinamerika ikke nødvendigvis vil lade sig trumfe af USA, eller bare danse efter, efter den, øh, den nordamerikanske pipe, sådan som man, øh, man måske har gjort, øh, har gjort tidligere. Det er jo også noget af det, vi har set i løbet af den her konflikt mellem Ukraine og Rusland, at de, mange af de latinamerikanske lande, de har været så lidt ved at tage stilling, fordi både Rusland og Kina og andre lande, de jo også har store interesse på spil i, i Latinamerika.
1: Perfekt. Jamen, så må vi jo følge op i næste uge og se, om kuber vandt skønhedskonkurrencen, og om Biden han er blevet hængt til tørre.
0: Ja, jeg troede ikke, at Latinamerika havde vand nok til at, hænge om til, til at give ham vand, men det må vi jo se på, hvad hedder det? Jeg vil lige rette at Det er altså først om 14 dage, vi er tilbage den 25. juni med, ah, ja. med mere Latinamerika Live. Arne, tusind tak for, at du igen var med på en forbindelse fra Mellemamerika.
1: I lige måde, og uh, god weekend til dig.
0: Og i lige måde. Og så er det tid til, at vi lægger over til nyhederne her på 24.7. Klokken her 17.